Ulrich Schrader. Ich begrüße Sie zu der Aufzeichnung einer meiner Vorlesungen oder meiner Vorträge. Diese Aufzeichnung veröffentliche ich unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, Sie dürfen das, was Sie hören oder sehen, frei vervielfältigen, verbreiten oder auch aufführen. Sie dürfen Bearbeitung davon anfertigen. Sie sollten nur meinen Namen nennen. Sollte es zu einer kommerziellen Nutzung kommen, dann kontaktieren Sie mich bitte. Ansonsten, wenn Sie andere Produkte basierend auf diese erstellen, dann ist die Weitergabe dann gleich mit dem Erfolg. Die Musik, die Sie hören, stammt von der Gruppe Tabby. Das Stück heißt Hourglass und stammt von dem Album Tasty Medicine. Dieses finden Sie auf podsafeaudio.com. Dort finden Sie auch viele weitere interessante Stücke. Vielleicht haben Sie ja Spaß, dort einfach mal einzuschauen. So, und nun möchte ich Sie in meiner Vorlesung begrüßen. Ja, ich begrüße Sie zu Screencasting, Vorlesungsaufzeichnungen leicht gemacht. Ähm, Sie haben gesehen, im Vorfeld eigentlich nicht viel anderes. Mikrofon anstecken, in PowerPoint reingehen, sagen, ich möchte das Mikrofon auswählen, wenn Sie ein zweites Mikrofon verwenden, und sagen, ich möchte das Ganze aufnehmen. Das war der Schritt. So, wie bin ich dazu... Oder worüber möchte ich sprechen zunächst? Ein bisschen Motivation für mich, warum habe ich überhaupt damit angefangen? Wie bin ich dazu gekommen, so etwas zu machen? Ich möchte ein bisschen auf Risiken für den Dozenten eingehen und warum die Risiken sich vielleicht in Grenzen halten, dass man sagt, die Motivation ist vielleicht ein Tick höher als das, was man als Risiken sieht. Ich möchte auf Voraussetzungen eingehen, hier vor allen Dingen aus studentischer Sicht. Was nützt es, wenn ich das Ganze zur Verfügung stelle und kein Student kann es nutzen? Und möchte dann so ein bisschen Screencasting, kleinen Ausdruck im Podcasting mitmachen, nochmal über Risikominimierung sprechen und Erfahrung schildern. Ich mache es seit ähm, Wintersemester 2006, 2007 und werde da einfach ein bisschen forschen. Die Motivation ist entstanden im Zusammenhang mit dem Bologna-Prozess, ähm, weil mich immer so störte, dass da dieser große Anteil ähm, Selbststudium ausgewiesen ist und die Überlegung für mich eigentlich war, wie kann man den Teil eigentlich gut kontrollieren, dass da auch das Richtige gemacht wird kann das sehr viel über Aufgaben machen, das wird dann wieder sehr, sehr arbeitsintensiv und so weiter. Wie kann ich dafür sorgen, dass wirklich das Richtige gelernt wird? Ähm, meine Überlegungen in dem Zusammenhang waren gewesen, ich habe früher während meines Studiums ähm, Aufzeichnungen des MIT, so Vorlesungsaufzeichnungen, die als Videokassetten käuflich erwerbbar waren, meine Hochschule hatte die damals beschafft, eine ganze Reihe, die habe ich immer sehr gerne gehört. Das waren klasse Vorlesungen, gut, gut gemacht, teilweise besser als meine eigenen Dozenten und habe dann gesagt, Vielleicht kann man so etwas heute auch wieder anbieten. Ähm, Ziel für mich war, weitere Lernkanäle anzusprechen. Vor allen Dingen, ich selber bin ein sehr auditiver Hörer. Das heißt, was ich über das Ohr aufnehme, wirkt bei mir besser nach, als wenn ich irgendwas lesen würde. Das heißt, darüber auch noch mal Möglichkeiten anzubieten. Ähm, und ich wollte Teile von Vorlesungen, die relativ stabil sind, in ein Archiv reinlegen zukünftig und sagen, das eher im Rahmen des Selbststudiums und dann die Präsenzzeit nutzen zur Interaktion mit den Studierenden. Und ich wollte es für mich und die Studierenden interessanter gestalten, was Neues auch mitmachen. Und letztendlich wollte ich mir damit auch Arbeit ersparen. Ob ich das erreicht habe, weiß ich. Letzten Punkt weiß ich nicht genau. Dann, zweite Motivation war, ich hatte die ersten Studierenden, die nämlich ankamen, wenn Tafelbilder waren, die hatten dann mit ihrem Fotohandy das Ganze abfotografiert. Und einige hatten auch so kleine Fotohandys einfach hingestellt und haben dann begonnen aufzuzeigen, so wie mit einem Diktaphon. Dann haben gesagt, warum machen die das für sich selber und warum versuche ich das nicht so offiziell zu machen? Ähm, 
Silber dann eben als Angebot bekommen, zu bekommen, einmal eben um Stoffe wiederholen zu können. Ähm, Nachbereitung. Ich hatte eine Studentin gehabt, die mir sagte, ich nutze es einfach, um meine Skripte zu vervollständigen. Ähm, Prüfungsvorbereitung und Vorfeld, da sieht man auch ganz deutlich, die Nachfrage steigt nochmal. Und ich habe im Bereich ähm, Pflegemanagement Studierende, die es berufsbegleitend machen. Und die haben einfach das Problem, die sind älter, die haben Familien, ähm, krank, Kinder, die krank werden, werden selber krank. Ähm, oder aus beruflichen Gründen, die sind in leitenden Positionen zum Teil, können die nicht immer an der Veranstaltung teilnehmen. Das heißt, hier hätte ich auch eine Auswahlmöglichkeit, wo man sagen kann, okay, ich konnte nicht kommen, aber ich kann es mir trotzdem anhören. Und ich kann den Stoff entsprechend dann eben auch mit, zu, ähm, mit voraussetzen. Was bei meinen Studierenden weniger bisher gewesen ist, was aber durchaus hinzukommen könnte, wäre bei ausländischen Studierenden, dass man einfach sagt, ich habe die Möglichkeit, das, was ich in Deutsch, ich spreche relativ schnell, vielleicht nicht so verständlich habe, ähm, mir nachträglich nochmal in Ruhe anzuhören und dann wiederholen, solange bis ich wirklich verstanden habe, was gesagt worden ist. Oder über entsprechend Verstärker es so hochzuziehen, dass wirklich auch es dann sauber verstanden wird, wenn überhaupt Probleme da sind. Wenn ich in den Bereich hineingehe, reines Audio, dann habe ich die Möglichkeit, sogenannte Podcasts, ähm, Audiodateien zu erzeugen, MP3-Dateien, die man auf einem normalen MP3-Spieler abspielen kann und sich dann anhören. Entsprechend anhören kann, das passiert nebenbei. Mögliche Risiken, es sieht zunächst aus wie Mehraufwand. Ich habe zum einen natürlich die Erstellung von Lehrmaterialien, ich muss Papierskripte, ähm, Folien und so weiter, die man zur Verfügung stellt über die normale E-Learning-Plattform. Ich habe es teilweise an Studierende delegiert, die im Rahmen eines Wikis das weiterentwickeln. Ähm, das ist etwas, was bisher auch gemacht worden ist und jetzt kommt noch Screencasting dazu. Im Bereich des Aufzeichnens selber, ich spreche es nicht zu Hause, im stillen Kämmerlein, sondern ich spreche es in der Vorlesung und insofern macht es mir zunächst nicht mehr Aufwand. Ähm, mehr Aufwand kommt dann, wenn ich sagen muss, ich möchte es beginnen zu schneiden, weil ich habe hier den Satz nicht vollständig gehabt, ich habe hier mich zu viel räuspern müssen, habe hier einen Hustenanfall gehabt und so weiter. Wenn ich den Qualitätsanspruch an mich lege, dann kann ich beliebig viel Zeit damit verbraten. Ja, ich sage einfach, raus damit. Ähm, okay, ich habe das Problem... Es ist zusätzliche Technik und es kann natürlich während der Vorlesung etwas schief laufen. Dann ziehe ich das Mikrofon ab und mache genauso weiter. Ja, also von daher relativ einfach. Ich muss nicht wie früher irgendwo eine Videokamera noch mit kontrollieren. Zusätzliche ähm, extra Hardware, wenn ich Video auf, auf Vorlesung aufzeige, per Video machen wollte ich mit berücksichtigen. Es kann von Studierenden gar nicht nachgefragt werden. Ähm, das sehe ich aber zum Teil in der Nutzungsstatistiken. Und es kann sein, dass Studierende gar nicht in der Lage sind, das von zu Hause, so wie ich gedacht habe, dann entsprechend abzurufen. Weil kein Internetzugang und so weiter. Vorlesungsaufzeichnung ist etwas, was es ganz lange schon gibt. Schon während meines Studiums, damals waren es so VHS-Kassetten, die dann abonniert werden konnten, bzw. beschafft wurden. Diese Aufzeichnungen sind technisch aufwendig. Sie haben jemanden, der filmt, in der Regel drinstehen. Sie haben jemanden, der dafür sorgt, dass der Ton vernünftig eingeregelt ist und so weiter. Das heißt, Sie müssen mindestens zweite Person beschäftigen. Bei knappen Finanzmitteln nicht realisierbar. Ähm, Mitte der 90er Jahre gab es erste Programme ähm, Lotus Screencam, das es erlaubte, das, was auf dem Bildschirm passiert, aufzunehmen. Teilweise auch schon mit Audio zu mischen, aber die Dateiformate waren sehr groß. Dann mussten wir so etwas als CD weitergeben und haben dann das Problem, dass Sie beginnen, bei regelmäßigen Aktualisierungen dann lauter CDs immer brennen zu müssen und so weiter. Das wollte ich auch nicht machen. Inzwischen ist es über neue hochkomprimierbare Formate 
Flash, MP3 und Folgeformate und so weiter, möglich das Ganze ziemlich klein zusammenzupacken. Sie sehen schon, 90 Minuten PowerPoint mit wenig Bewegung plus Audio geht in den Bereich 15 bis 50 Megabyte hinein. Hängt im Wes Wesentlichen an der Tonqualität, die Sie haben wollen und wie viel Bewegung auf dem Bildschirm stattfindet. Da haben Sie die Möglichkeit jetzt, das sind keine großen Dateien mehr, wenn Sie einen Breitbandanschluss haben, zu sagen, okay, das verteile ich ganz normal über Webdienste. Packe es auf meine Homepage drauf, auf den E-Learning-Server und erlaube es von dort her, dass es runtergeladen wird. Dann habe ich eine ganz einfache Logistik. Ich muss einfach etwas Neues, was ich habe, dort hochstellen und entsprechend verlinken. Und das kann ein Student dann finden. Und wenn sich das Ganze geändert hat, kann ich es auch genauso leicht wieder aktualisieren. Ja, genau. Es läuft in quasi Streaming-Format, wenn Sie es ganz normal auf dem Webserver packen, nicht einen normalen ähm, Webserver. Das heißt, Sie brauchen nicht die komplette Datei zu haben. Ähm, ich kann es Ihnen nachher auch ein paar Beispielen zeigen. Das läuft so dann die ersten maximalen Minuten und dann geht es los. Ja, egal wie lange Sie gesprochen haben. Ja, also das ist genauso möglich. Okay, wie ordnet sich das bei mir in mein Verständnis von E-Learning hinein? Ich habe die Übersicht von John Cook Bradley verwendet, der das Ganze in drei Teile aufteilt. Einmal den Bereich Inhalt, den Bereich Lernkontrolle und den Bereich Interaktion. Heute interessant ist für mich eigentlich nur der Bereich, jetzt wird die Datei etwas größer, weil Bewegung reinkommt, der Bereich Inhalt. Und dort erstelle ich jetzt neben normalen Text und Bildern oder Filmen, die ich einbinde, also was nicht, irgendwelche YouTube-Filme beispielsweise, ähm, selber Multimedia-Dateien, die ich als Vorlesung aufzeichne und die bei mir sukzessive in ein Vorlesungsarchiv hineinkommen. Ja, und dieses Vorlesungsarchiv, da kann ich dann Elemente wieder herausziehen, wenn ich sie benötige. benötige. So, Bereitschaft der Studierenden bedeutet, ähm, Sie brauchen, wenn Sie es nutzen wollen, vor allem von zu Hause aus nutzen wollen, der Gedanke ist ja, rund um die Uhr, jeden Tag auf Feiertags, dieses Angebot zur Verfügung zu stellen. Brauchen Sie einen PC, der muss multimediafähig sein und Sie brauchen einen Internetzugang. Und seit zwei Jahren habe ich regelmäßig bei meinen Pflegestudenten eine Umfrage gemacht. 2006, 39 Studierende im ersten Semester, Studiengang Pflege, Diplomstudiengang noch, 2007, denn das gleiche dann am Bachelorstudiengang. Sie sehen, es ist nicht typisch für technische Bereiche. Vorwiegend weibliche Studierenden, die Studentenzahl 2007 ein bisschen zurückgegangen. Interessanterweise auch bei dieser Studentengruppe, ich habe eine Woche nach Studienbeginn gefragt, Entschuldigung, zwei Wochen, beziehungsweise drei Wochen nach Studienbeginn gefragt. 2007 verfügt man jetzt alle über einen eigenen PC. 2006 alle bis auf einen und die war in der Beschaffungsphase. Also kann man heute davon, angehen, der, davon ausgehen, der PC ist da. Wie sieht es mit dem Breitbandzugang aus? Und da war ich wirklich überrascht. 2006 hatten bereits 82% der Studierenden Breitbandzugang oder einen WLAN-Zugang, der ähnliche Übertragungsraten zur Verfügung stellte. 2007 waren es 92% der Studierenden, die also über einen Internetzugang verfügten, der schnell genug ist, um mit relativ großen Dateien umgehen zu können. Man kann sich das natürlich auch über eine Telefonleitung reinziehen, aber das dauert dann entsprechend ähnlich lange. 
Ja, also das ist bei Studierenden kaum noch ein, Hin noch ein Hindernis. Und sehen wir uns den ähm, Rechnerpool im Gebäude 1 beispielsweise an, kann man dort zur Not noch ausweichen. Und das war in den Nachstudienbeginn, also ganz kurze Zeit danach. Das heißt, wenn dann natürlich Studierende sehen, da gibt es Angebote für mich, die relevant sind, kann es durchaus sein, dass sich das innerhalb kurzer Zeit noch deutlich verändert. Da habe ich aber nicht mehr nachgefragt. Okay, Screencast, wie sieht es aus? Ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen. Sie haben zum einen den Bildschirminhalt, der gemischt wird mit dem Audioinhalt und optional das, was ein Webcam mitliefert. Ich hatte gesagt, ich möchte keine, weil sie einfach die Dateien noch größer macht. Das Ganze wird in der Aufnahmeanwendung zusammengemischt und liefert dann sozusagen als Basis meinen Screencast, meine Screencast-Datei. Was bedeutet es, wenn ich jetzt als Dozent rangehe, aus Risikoübersicht, ähm, wenn ich bisher ganz viel mit Tafel gearbeitet habe, ganz viel mit Overhead gearbeitet habe, dann kann ich diesen Teil wunderbar ersetzen mit einem Tablet-PC. In einem Tablet-PC kann ich nämlich sehr einfach auch Freihandzeichnungen mit reinsetzen. Ich hole dann meinen Stift, will mir noch meinen Stift halt, ach jetzt, gut, und kann hier meine Zeichnung entsprechend reinsetzen. Und am Ende merkt er sich das optional. Das ist der Vorteil. Ähm, hier bei der Tafel. Bei der Tafel geschieht das irgendwann weg. Und dann sitzt das, was man mit Mühe da angebracht hat, dann verloren. Hier bei PowerPoint meldet er sich am Ende, wollen Sie die Freihandzeichnung behalten oder nicht. Und dann wird die Freihand wird das in die PowerPoint-Datei mit eingeführt. Und man könnte diese PowerPoint dann auch für die Studierenden zur Verfügung stellen. Arbeitet man üblicherweise mit dem Laptop, dann bleibe ich einfach beim Laptop so ganz normal wie bisher auch. Ja, man kann über einen USB-Port eine Tastatur mit reinstecken, die habe ich jetzt noch nicht mitgebracht. Der hat auch eine Schrifterkennung, die... Also ich habe mal im Zug einen halben Artikel geschrieben, aber es war mühsam. Ja, also nicht, es geht für kurze Teile, ähm, aber ist nicht auf Dauer wirklich gut brauchbar. Also Tastatur ist da schon eine, eine bessere Sache, wenn man viel Text einzugeben hat. In der Vorlesung üblicherweise eigentlich weniger. Deswegen mache ich da diesen... Tablet-Gedanken der Name. So, das Ganze läuft in die Aufnahme rein und läuft dann zum einen, wenn ich Bild und Ton verwende, in meinen Vorlesungsarchiv hinein und ansonsten, wenn ich nur den Ton rausziehe, in meinen Podcast-Audio-Archiv hinein. Und es würde einfach alles aufgenommen werden, egal was das jetzt ist. Also es würde. PowerPoint zumachen, bleibt die Aufnahme läuft, egal was für ein Programm. Genau, dann, also wenn ich PowerPoint zumache, meldet er mich. Ähm, sehen wir am Ende auch noch, ähm, kriege ich eine Meldung, ob die Aufnahme beendet werden soll oder ob ich sie nur kurz unterbreche, weil ich jetzt was sagen möchte, dass sie aufgenommen werden soll oder eine Anwendung zeigen möchte. Ich kann aber auch rausgehen, eine Anwendung zeigen und dann nochmal weiter fortführen. Also beide Wege sind möglich. Okay, gehen wir nochmal zurück. Den Pfeil. Okay. Aufwand für den Dozenten. Ich habe natürlich zunächst Investitionen ähm, zu machen, sofern ich die Lizenz nicht zur Verfügung gestellt kriege. Ähm, <lacht> Frau Laune, ist 
selbstverständlich. Ähm, ich, es gibt auch äh, kostenfreie Open-Source-Software, zum Beispiel Wink. Das sind aber, müssen wir das Ganze in Einzelpaketen zusammensuchen. Ja, das kann ich auch machen. Ähm, was ich nutze, ist Camtasia Studio und Camtasia Studio ist so eine Rundumlösung. Dort kann ich alles machen, von der Aufnahme zum Schneiden, zum Zusammenfügen mit anderen Audiodateien und so weiter. Ähm, und ich muss irgendwo mir ein äh, Mikrofon verschaffen. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, damit habe ich angefangen. Ähm, 100 Stunden Kapazität für so eine Knopfbatterie. Ich habe bei dem Ding immer vergessen, das am Ende der Veranstaltung auszuschalten. Und beim nächsten Mal dann festgestellt, ups, das war ja an und dann dass ich halt doch wieder in die Batterie reingedrückt. Nachteil war immer, die Batterie, wenn die Batterie leer läuft während der Veranstaltung, wird halt nicht mehr aufgenommen. Und Sie kriegen keine Rückmeldung. Das ist äußerst lästig. Dieses Mikrofon wird per USB angeschlossen, hat immer eine Stromversorgung. Das heißt, da brauche ich mich gar nicht drum zu kümmern. Ich kann mich in dem Raum relativ frei bewegen. Es gibt die Möglichkeit auch über das E-Learning-Server-Team an ein Funkmikrofon heranzukommen mit dem entsprechenden Sender, der angeschlossen werden und Empfänger, der angeschlossen werden kann, dann habe ich noch mehr Freiheiten und kann mich wirklich ganz frei im Raum bewegen, ohne dass man an die Akustik denken muss. Beide möglich oder alle Möglichkeiten sind da. Zeitaufwand hängt davon ab, wie Ihre Ansprüche sind. Soll jeder Satz, ob vollständig, unvollständig ist, räuspern, rausgeschnitten werden, dann haben Sie unheimlich viel Zeit, die Sie verlieren. Ich habe da sehr geringe Ansprüche. Wenn ich das machen würde, würde ich es nicht machen. Aber wenn ich da wirklich sage, es muss ganz viel drumherum passieren, es muss ganz viel geschönt werden, dann würde ich nicht dazu kommen. Die Zeit habe ich einfach nicht. Das heißt, ich setze mich am Ende eigentlich dran, nehme die Datei her, ergänze die mit einem Trailer am Anfang, der nochmal regelt, wo ich sage, wie die Rechte an dieser Aufzeichnung sind, schneide das schiebe das Ganze zusammen, schneide Anfang und Ende weg und gehe in der Zeugen rein, werden wir aber noch sehen, wie das funktioniert. So, ab ins Web. Sie haben dann irgendwann ein Verzeichnis, dort stehen alle Ihre Dateien drin und über ein Dienst FTP wird das Ganze dann auf den Webserver, da ein bestimmtes Verzeichnis hineingeschoben und Sie haben da auch wieder eine Startdatei, auf die Sie ganz normal einfach verlinken müssen. Machen Sie das auf den E-Learning-Server, dann haben Sie den Vorteil, dass Sie ähm, das Ganze zumachen können. Das heißt, Sie können wieder auf Ihre Kurse beschränken, wer denn nun was sehen darf. Ähm, ich selber nutze nicht den E-Learning-Server, sondern packe es auf ähm, meinen eigenen Server miteinander, den ich mir einfach angemietet habe, weil ich generell alles frei zur Verfügung stelle. Also mir ist es, ich möchte ungern da sagen, Regel zu. Und ich bin im Moment immer noch dabei, meine ganzen Foliensätze, die ich habe, sukzessive danach durchzumisten, was denn kopierrechtlich geschützt ist und das zu ersetzen durch Anteile, die frei zu, ähm, frei zu wenig gemacht werden können. Weil mich hat in der Vergangenheit immer geärgert, wenn ich auf eine Webseite kam, die das ganz, den ganz tollen Inhalt versprach und dann war die Tür zu. Okay. Man kann es doch einen Tick weiterführen und das mache ich ebenfalls. Aus dem Screencast, Bild und Ton, separiere ich heraus ähm, zusätzlich noch einmal den, den Ton und erzeugen wir eine MP3-Datei. Dieses Audioformat kennen Sie alle von dem Begriff MP3-Spieler her. Der Gedanke dahinter ist auch ganz einfach der, dass ich damit die Möglichkeit biete, 
nur das gesprochene Wort für MP3-Spieler, iPod oder wie auch immer zur Verfügung zu stellen. Und das geht jetzt so, dass ich einen kleinen Blog habe, wo ich einfach den Inhalt ankündige und den Link auf diese MP3-Datei setze. Den einfach, das schreibe ich, kommt, kommt auf meinen Webserver und der erzeugt einen sogenannten automatischen RSS-Feed. Der wiederum hat den Vorteil, dass Studierende, die sich meine Veranstaltung, meine Vorlesung subskribieren, automatisch informiert werden, da gibt es was Neues von Herrn Schrader. Ich muss also nicht immer meine Webseite besuchen und gucken, gibt es jetzt schon diese Aufzeichnung, sondern Sie können sich im Prinzip über diese RSS-Feed oder entsprechenden Reader ähm, die Information einfach automatisch abholen lassen. Da gibt es einen neuen, neuen Mitschnitt. Ja. Es wird auch über Google dann recherchierbar an der Stelle, ja. Also ich nutze ein, ähm, verschiedene Dienste. Also zum einen ähm, Blogger und dann mein eigenes Content-Management-System. Ähm, <lacht> Vorteil für diejenigen, die jetzt noch ähm, ich merke, das S gibt ebenfalls bei iTunes angemeldet, das ist der, diese Musik-Download-Stelle, die ähm, Apple mit anbietet, ähm, wenn man so einen MP3-Spieler für einen iPod vollführen will. Ähm, das heißt, diejenigen haben es dann besonders einfach, die stecken einfach in den iPod an die Dockingstation, dann wird automatisch das, was neu von, von mir dort drauf runtergeladen. Man kann sich dann unterwegs die Sachen anhören. Das ist der Gedanke der Unterschied. Ist aber relativ simpel. Nachdem man es einmal eingerichtet hat, läuft dieser ganze Teil hier hinten alles von selber. Das heißt, so wie ich die Sachen hochgeschoben habe, meinen Blog-Eintrag gemacht habe, haben wir uns gedacht, dass man noch einen Inhalt sehen ähm, der die Datenabteilung war und war, so hochgeschoben habe, ist der Rest automatisch. Da brauche ich mich nicht mehr drum zu kümmern. Also eigentlich auch eine recht simple Sache. Wie sieht das dann aus? Das ist jetzt die Bedienoberfläche von iTunes. Sie sehen die Schala Vorlesung. Und Sie wollen als Student einfach hier auf Subscribe draufnehmen. Da wird automatisch immer, wenn eine neue MP3-Datei vorliegt, die auf Ihren iPod runtergeladen werden. Oder in ein Verzeichnis, das Sie angegeben haben, die Datei halt hineingespielt und Sie müssen den Inhalt dann in Ihren MP3-Spieler hineinladen. Okay, Erfahrung. Wie gesagt, ich mache es seit dem Wintersemester 2006, 2007. Initiiert und diese Möglichkeit hatte ich auf einer Tagung in 2006 kennengelernt, wo eine Pflegedozentin in den USA einfach ihre ganzen Pflegeausbildung, das, was sie ihre Vorlesung gemacht hatte, als Podcast zur Verfügung stellte. Ich dachte, das ist doch eigentlich gar nicht schlecht, das wäre genau die Lösung für mich. Hat das auf sehr einfacher Weise in ähm, dann dargestellt, wie es zu machen ist und dachte, das kann ich auch machen. Dann hatte ich ähm, John Claude Bradley, von dem Sie die halt vorher auch gesehen hatten, ähm, über einen Blog kennengelernt und mit ihm ein bisschen gesprochen. Der wies mich darauf hin, dass eigentlich ähm, Screencast fast der gleiche Aufwand ist, nur dass man dann daraus den Podcast noch mit rausziehen kann. Und ähm, man hat dann beide Möglichkeiten mit zur Verfügung. Aufwand bei mir ca. 15 Minuten pro komplette Vorlesung, die ich bearbeiten muss. Ähm, Rechenzeit eine Stunde, da ist mein Rechner dann am Rödeln und leider ziemlich belegt während der Zeit. Also man kann nicht viel anderes dabei machen. Das heißt, man startet es am Abend dann und lässt es dann abends hineinlaufen. Ähm, der stellt mir dann aus den, den Aufzeichnungen meinen Screencast und den Podcasten ein. Laufen zwischendurch. Die Nutzung ist abhängig vom Kontext. 
unmittelbar, bevor es in eine Prüfungsleistung hineingeht, wird es von Studierenden ganz deutlich abrufen, dann sehe ich ganz häufig so einen Berg, der hochgeht. Ähm, ansonsten kann ich inzwischen nicht mehr sicher sagen, wer das abholt. Dadurch, dass ich es frei zur Verfügung stelle, also nicht über den E-Learning-Server, ähm, habe ich viele Personen, die darauf zugreifen. Zurzeit habe ich ähm, Datenpanzer von 5,4 Gigabyte ähm, pro Monat, was bei mir abgerufen wird, wird an Dateien. Ich kann Ihnen nicht sagen, sind das alle Studierende. Großteil würde ich sagen eher, eher nicht. Ich kann Ihnen bei Nietzsche noch zeigen. Meine Erfahrung. Ich war mit dem Tablet-PC so total zufrieden. Vor allen Dingen die Lösung, nicht mehr unbedingt die Tafel nutzen zu müssen oder Flipchart nutzen zu müssen, sondern alles, was ich hier händisch mache, so wie diesen PC, den ich gezeigt habe, wird einfach in der PowerPoint-Datei mit gespeichert oder nicht gespeichert, je nachdem, wie ich, was ich am Ende sage. Ähm, die Dateien kann ich dann auch wieder zur Verfügung stellen. Ansteckmikrofon durch das Kabel und doch manchmal Bewegungen, vor allen Dingen, ähm, das ist bei diesem Gerät nicht gut gelöst, das Mikrofon ist, wird hinten eingesteckt, das heißt, das Kabel läuft Ihnen immer über den Bildschirm rüber. Sie können zwar den Bildschirm auch drehen, ähm, dann gab es aber mit, mit anderen ähm, ein Problem, irgendwelche, was nicht gut geklappt hat. Ich habe es probiert, jedenfalls hat es nicht so hingehauen, wie ich gedacht habe. Ähm, USB-Mikrofon und so weiter hatte ich angesprochen. Also das waren für mich die technischen Erfahrungen. Ich bin, fahre mit dem Teil inzwischen sehr gut. Tonqualität ist gut. Ich kann für Workshop, Workshops, wie gesagt, das auch unidirektional schalten. Alle Richtungen gleichmäßig aufgenommen. Ähm, ist auch sehr gut von der Vorhandensweise. Altive, Sie sehen, ähm, ich nutze inzwischen einen Webdienst, Slideshare, trotzdem meine PowerPoint-Dateien. Diese Präsentation ist dort auch schon da. Ich habe sie gestern Abend hochgeladen, heute Morgen hatte ich 14.16 Uhr erste Leser drauf gehabt. Ähm, was ein Nebeneffekt ist des Ganzen, was ich persönlich ganz interessant finde, ich habe diese im Rahmen meiner Vorlesung mit Daten mitgezeigt. Und habe vielleicht von sieben Monaten 1035, die sich die Präsentation angesehen haben. Die, die Audiodatei, den Podcast habe ich hier mit hochgenommen. Das heißt, Sie können sich das hier auch anhören. Das läuft dann entsprechend durch, als Vollbild oder normal eingestellt. Das wird ähm, dort intern gewandelt in ein Flash-Format. Sie können sich aber die Datei auch hier herunterladen. Also ich habe es so eingerichtet, dass man sich die herunterladen kann. Ähm, das ist einfach nebenbei, was ich persönlich sehr gut finde. Ähm, weil man einfach sieht, das, was ich gemacht habe, wird von mehreren gut. Wir hätten das nur 35 Leute gehört und nur ein paar mehr geworden. Was ich sehr schön finde, was überhaupt nicht genutzt wird, hier drunter gibt es auch einen Bereich, da kann man das Ganze kommentieren und ich stelle. Das ist eigentlich zur Verfügung, weil ich mir ein Review erhoffe. Dass mir jemand sagt, halt auf der Folie, das ist nicht aktuell. Oder da gibt es neue ähm, Informationen dazu. Oder das ist falsch ausgedrückt und so weiter, dass man daraus ist Land. Wird nicht genutzt. E-Mail, ja. Ich kriege Kommentare per E-Mail zugeschickt, aber offiziell, dass jemand sagt, ich oute mich da, weil ich eine eigene Meinung habe, ähm, wird nicht gemacht, obwohl das anonym machbar ist. Aber das wäre so mein Wunsch eigentlich. Das ist mir immer auch, auch, was ich über die Blogs zur Verfügung stelle. Jeder Blogbeitrag kann ja auch kommentiert werden, ähm, dass für jede Präsentation, die man braucht, über Kommentare was dazu kommt, wo jemand sagt, ähm, 
Klassischer Vortrag, aber an der Stelle liegst du total falsch. Das wäre sozusagen mein Wunsch, dass ich in dem Bereich mehr tun würde. Ähm, abschließend möchte ich mit einem kleinen Zitat. Ich, bin, ich komme aus Bad Nauheim und bin dann dem Pendel regelmäßig rein und habe eine Studierende von mir getroffen, die mich mit den Worten begrüßte. Guten Tag, Herr Schrader, ich höre gerade Ihre Vorlesung. Das fand ich richtig gut. Eine, mindestens eine Studentin hat es genutzt. Okay, das war's. Wenn Sie weitere Informationen haben wollen, finden Sie die unter meiner Webseite. Ähm Und jetzt würde ich die Präsentation beenden. Jetzt fragt er mich zunächst, wollen Sie die Freihandanmerkungen behalten? Behalten? Das war dieser PC, den ich gezeigt habe. Hier in dem Fall nicht. Verwerfen.